1: 大家好，我是每到一个城市第一个要去的景点都会是博物馆的橘子
2: 。大家好，我是爱去圈钱的博物馆送钱的瓶子
0: 。大家好，我是每次去博物馆都看特别长时间，在里头饿得走不
1: 动道的蚊子。嗯，各位观众可能听众来我们这一期要聊的听众。听哦，嗯，那个各位听众可能听出来我们这一期要聊的主题了，嗯，我们这一期就是要跟大家聊一个十分有趣、囊括内容非常多、一聊也聊不完，估计大概可能要录个十五六七八期的，呃，这么一个主题就是博物馆
2: ，都是干货，嗯、所以不光逛博物馆累
1: 得走不动道那个
2: 聊也得把我们聊,<笑>聊也得，我们光这期光做准备就已经做了好几个月。
1: 对，这个挖了坑，还本来以为那个再也填不上，填不上了。<笑>对，所以现在大家就是请细细倾听我们一铲子一铲子的填我们给自己挖下的坑。对，嗯，所以咱们这一期呢，嗯、呃，主要的这个话题就是我们会跟大家分享一下我们去过的各种形式比较新呀，或者是建筑比较新呀，或者是它的这个、嗯、呃运营方式或者各个方面比较新的这种的博物馆。嗯、呃，因为感觉最最近这段时间也不能说这段时间哈，就是嗯、呃、这个时期也是一个博物馆大发展的一个时期。然后我们作为那个普通的屁民，仍然也是享受到了这个，好久没听到“屁民”这个<笑><笑>就是享受到了这个时代大潮加裹给我们的这个文化产品、嗯。对，没错，嗯，所以呢，这一期也跟大家聊一聊这方面的东西。嗯，我觉得其实咱们三个主播去到的各种的博物馆，就是还真的是都挺不少的。就是我们在做准备的时候，也可以看出来。嗯，不然咱们先请那个文字老师跟大家分享一下他去过的这些嗯主题比较新的博物馆。哎，
0: 你要不是先上，
1: <笑><笑>没先介绍，这台本是怎么
2: 写的？
1: <笑>那既然如此，我就当仁不让的先跟大家介绍一个。嗯，我觉得嗯就是。嗯，可能去过的同学们都会比较有共识的一个，就是从主题内容呀到形式都非常新，然后也很有意思，非常值得参观的一个博物馆。它就是在美国纽约的爱丽丝岛移民博物馆。嗯，其实我最开始去这个博物馆呢，还是一个嗯在博物馆学读过硕士研究生的一个朋友，然后跟我推荐的。他们当时呢是要求会做自己的这种研究的项目。然后他们当时是老师要求他们去参观了这个博物馆，并且就是要根据他们的参观做一些相关的分析的内容吧。所以呢，我当时去的时候，其实就是抱着很高的期待去的，嗯、以及我觉得这个主题，其实在某种程度上就是在我们的当代社会会对他越来越关注的这么一个主题。你、嗯、包括我们近期出现的这种，嗯、呃，难民的这个，嗯、呃，全国际性的，对，国际性的这么一个，从政治到文化各个方面都受到广受影响的这么一个事件。嗯，所以我觉得这个。就是以这个博物馆来开场，可能能很好的体现到我们这个新“新、嗯”字，因为它是我们当代出现的这么一个话题。它是一个从博物馆学上来讲，就是布展形式也是相对新。然后，嗯，甚至可能，嗯，可能比较了解美国的各位，就是去旅游的情况下可能会参观，嗯、但是可能有很多游客没有去参观的这么一个博物馆。对,嗯、对，所以可能跟大家介绍一下，我觉得也会比较有意思。嗯，不过说回这个博物馆的话，我当时你说呢，我都
2: 忍不住看介绍了
1: 。就说到这个博物馆的话，我觉得当时我一去，第一个反应其实是失望啊，因为我觉得他嗯、呃，就是你一到那儿，就是他嗯，可能也跟那天天气关系比较相关，嗯、就那天是一个大阴天，然后那个去那个博物馆是要坐船去，因为他是在，嗯，就是那个。自由女神像旁边的小岛，嗯、就是当年他们那个移民过来都是坐船嘛，对，然后他们就是进入这个港口，然后远远的望见自由女神像，让大家挥挥手，嗯、然后之后就要到这个小岛。它原本是一个就是登记所有下船的人的这么一个那个，就有点像我们现在想象的那种海关关口的那种感觉，嗯嗯，然后所有人都要在那儿做登记，然后那个，嗯、呃。检查身体，嗯，然后就可能会有一部分人，他可能就是，比如说身体健康不合格呀，或者这种，他们就是、嗯、扔到海里，对，<笑><笑>对，就请自行沉入大海。嗯，然后，嗯，其实不是啊，嗯，嗯就是说它是起到这么一个作用的，那么一个历史建筑。所以我一开始其实就是抱着我是参观一个我之前从来没有见过的这么一个新的博物馆的这么一个期待去的。嗯，然后我到那儿看到的是一个。阴惨惨的一个旧的建筑，嗯、然后一进去以后，里面的家具啊摆设，其实就是很部分，就是说这些家具部分其实是他们很多是旧的那种，就是大家一进去感觉就像是那种、嗯、<起>回到
2: 当年场
1: 景，对，就是而且就是穿越，确实是很回到，啊、但是因为正是因为这个场景不是那么老，所以大家感觉好像有点进入了自己想，嗯，当然是。啊，这又要暴露年龄了，就类似于呃八九十年代，你进入比如说某家医院呀，就是那种刷的绿漆呀，就是那种，嗯、就是你感觉不是说古老，嗯、而是旧，就是那个环境，嗯嗯、所以就是忽然一下，就是跟我的期待，就是我这个新的期待就形成了一个落差，嗯，然后之后在参观的过程中呢，其实虽然说它的布展形式是很新的，但是其实这个话题就是你包括这种移民呀之类的这些话题，其实。嗯、呃，在我们现在的其他的那种媒体上，其实是看得到的。嗯、但是我觉得，仍然它的那个布展形式确实是非常的有意思，因为就是它虽然是在这种建筑里面，但是它其实真正的展品是非常少的。嗯，因为毕竟移民这个话题，它真正可以拿出来展示的东西，就可能，嗯、呃。仅仅是一些，比如说当年人的旅行箱，嗯，譬如说是当年人的一些，呃，种植的作物呀，然后以体现说，呃，那个时代，嗯，美洲就是北美大概是一个什么样子，这些东西。而它核心的展品呢，有很多是包括这种多媒体的这些信，就是记录了当年人的一些，包括口述史呀，就是可以对这种内容上做一个展示和阐释的这些的东西
2: ，都有什么样的东西？嗯
1: ，比如说它就有那种那种老的电话瓶子，然后你拿起来，嗯、然后你就能听到他们在读当年的人，就是给他们呃家里人，就是还远在欧洲大陆的家人写的信啊，这种的，就会给你一种通信的场景。嗯嗯然后以及一种就是让你亲身的可以感受到那种遥远的距离感和他们在互相写的那些内容，就是有一种很契合的感觉。嗯，就是这种多媒体的形式是非常多的，然后以至于到最后你就会觉得。有点懒得拿起来各种话筒，嗯、因为拿起来就不拉不拉不拉说半天。嗯,嗯，不过整体上我觉得这个博物馆真的是非常的有意思，就是是一个听故事的好地方，嗯、以及就是通过这些故事，它不需要跟你过多的，就是。嗯，用文字的形式，嗯、对，传输，就是那种给你灌输一些当年的历史啊，嗯、或者给你灌输一些他们的核心的观点，嗯、你就可以感受到，就是说当年有这么多丰富的，就是不同的人，嗯、有不同的背景，然后来到了，呃纽约这个城市，对，来到了新大陆，然后他们对于这种。这个在这边大陆上生活的一些可能原来曾经有的印第安人，包括嗯、呃、先一批到达的这些移民的生活，会造成不同的就是各种各样的影响。就是你不是听，就你不是看这个博物馆之后，就是你会觉得是被嗯、呃、某个。想法打中的感觉，你会觉得你是慢慢的通过这种那种故事的收集积累，嗯嗯、然后慢慢的自己产生这个感觉的，嗯，就跟你的人生那种经历的积累是一个非常相似的过程，嗯，只不过在这是一个强化针对一个主题的这种经验的积累的这么一个过程，嗯、所以我觉得出来以后仍然是觉得，嗯、呃，至少刷新了我对于博物馆的就是展示方式的这么一个。就是印象
2: 吧。哎，那你有没有什么比较印象深的？你听到的那种移民的故事呢？嗯
1: ，如果说听到的深的移民的故事，我觉得反而不是在这个博物馆里，嗯、而是在那个纽约的另外一个，也是就是形式非常新的博物馆，它就叫那个、嗯。嗯呃，租户博物馆。嗯嗯，我其实这个博物馆一开始就是都没有想去，因为它是一个私人博物馆，然后门票微贵。多少钱？嗯，我现在有点不太记得了，但是我记得至少要十几道吧。
2: 啊，这么贵？嗯
1: ，而且要预约，所以有点麻烦。哦、所以我当时是一开始是没有就是强烈的执念要去的，但是最后
2: 去的动力呢
1: ？因为就是上网搜了一下，发现就是大家都觉得非常的好，然后、嗯。并且说，对于那个街区，对于纽约这个城市，就是可以有一个非常崭新的和深入的认识。就是我觉得我每到一个城市，就是第一个景点去博物馆，也是很大程度上是希望可以，嗯，更了解我到的这个地方。嗯，所以往往第一个去的是历史博物馆，当然，所以纽约的城市博物馆，我当时也是，就是也是我头几个景点之一。嗯，所以我很希望可以从侧面来补充，就是我。从这种正面了解的这个城市的历史，然后可以有一些其他的故事吧。嗯，所以我当时就去了这个博物馆。然后它的这个博物馆里面呢，其实它就是一栋嗯、呃、很一般的住宅楼，然后它只不过是这个住宅楼完全没有翻新。然后里面仍然是给你保留了，就是大概十九世纪，嗯，对，主要是十九世纪末吧，那个时候的一个展示的场景，就是墙啊什么都很黑，然后里面的照明也不好，然后它甚至有一些地方它是就是完全是，嗯，把所有的装修的那些东西全部都剥除了，就是展示它那个如果我们不翻修，它彻底的就是这么一个颓废的样子。嗯，然后另外一个部分呢，嗯，就是它是同一个房间，一半是完全没有修，就是很旧很旧，然后另一半。是给你复原成当年就，就是猪，就是比如说十九世纪初二十世，十九、嗯、世纪末二十，对他们生活在这的时候，嗯、这个楼是什么样？然后里面就可能有那种铁的那种炉子，就那种铸铁的炉子，嗯、就是他们当年取暖的、嗯、对设施。然后有他们当年的那种小的盒的，你你不太想，就是那种盒的那种收音机。嗯、<哼>然后因为它这个是全程是那种导览式的，因为它是预约，然后它导览带着你整个参观，嗯、<哼>你必须就是。全程跟着他，就是不能离队，嗯、不能自己参观。然后，所以他就会打开收音机，然后你就能听到一个意大利的老人讲述他童年的时候生活在这个楼里的场景。嗯、然后，他妈妈当时是从意大利来到了美洲。嗯，然后就是说刚来的时候非常非常的想念意大利，然后一直一直很想回去，嗯，然后终于有一次机会可以回家探亲，但是就是已经在他在美国生活了几十年之后，嗯、终于有一次机会可以探亲，但是当他回来的时候，然后就是说他亲吻了美洲的大地，然后从此就只认同他是一个美国人，嗯、就是完全放弃了他是一个意大利人的这么一个想法，嗯、然后以此来歌颂说，嗯，美洲大陆给了他新的生命、新的机会、新的身份认同感之类的。嗯嗯然后当时这个故事，我觉得还是，嗯，印象比较深。对，嗯，我觉得点可能在于我没明白为什么他回来之后就只认同自己是。那他为什么？
2: 就是他妈妈为什么带着他来
1: 了呢？哦，他是在这儿出生的。就是他妈是年轻的时候就来到了美洲，嗯，然后，嗯、呃，当时的意大利就是还没有统一，然后所以我觉得可能也是他们，他们也是以难民之类的身份逃过来的，<对>穷人吧，对、嗯，<说>他是穷人，啊、对对对，嗯、所以他们也是本来就是想在这儿来寻求新的机会啊，嗯、新的可能性，那就是说他的美国梦实现了之对,对对对，嗯、然后有了一个落脚之地，然后就是住在这所公寓里，所以我当时对这个印象。就挺深的，嗯、主要是对他们的这个爱国主义教育的宣传留下了深刻的印象
2: 。<笑>对美美美宣布的这种春风化雨式的爱国主义
1: 教育宣传。对对对，这个还是一个私人的博物馆，就是仍然是还是非常对，嗯哦，以及当时我觉得在这个博物馆里还有一个印象非常深刻的是，他们嗯、呃、就是还给你展示了他们当年人上的厕所，嗯，其实就是一个后院里面，然后它是有那种就是木头隔成的那种房子，然后你一开门就也是那种像木板凳一样的那种的坑，然后你就可以直接坐上去那种的，然后嗯、呃，当然点不是这儿，但是我当时的感觉就是说，原来当年最开始他们的厕所就是坐坑啊。
2: 哎，<笑>他们美国人不是一直都是做坑吗
1: ？对我就发现，果然是一开始就是做坑。<笑>不是说美国人不会蹲啊，什么不会
2: 下跪，膝盖不会弯之类的传说。
1: 膝下<笑><笑>也是有黄金的。嗯<笑>、呃，然后他们当时就是讲说，当时曾经有一段时间，嗯嗯、呃，就是他们是流行了疟疾，然后就是在、嗯、因为就是这种新的这种。当代的城市的这种的形成，就是人员居住就是比以前还要稠密，然后所以就是传染病的发展就是更容易传播。嗯、然后他们就是后来发现，就是这是通过他们的那个就是这种下水系统的不卫生，所以传播的。嗯嗯所以他们就是留下这么一个厕所，就是来以此来展示说，让你体会到当年这样为什么不卫生。哦。嗯，对，所以当时这个也是留下了一定的印象。嗯。可以稍微增加一点，就
0: 是实用的信息，因为我觉得像橘子提到这种，都大家都听起来觉得特别好，特别想去。对对对。然后它大概在一什么地儿啊？或者说它那个就是可以稍微增加一点，就是因为大家听完了以后，就是现在很多人也有这种出去玩的机会嘛。对对。实际上，这个可能性还是挺大的。对，咱们纽约嘛，对对对，也是这种、啊，又
2: 又不是十三线城市
0: 。对，可以稍微那个补充一点，这样可能对大家更实用一点
1: 。对，没错，嗯，我觉得，比如说像这个，嗯，我觉得这两个博物馆，大家如果要去的话，可能都需要注意一下，就是一般这两个都需要预约，嗯，因为一个是要约用，对对对，一个是要提前买船票，嗯、然后另外一个就是因为它是全程导览式的，嗯、所以你必须要提前在他的网站上就是预约买票，然后按照你预定的时间，然后前前往参观，嗯，然后像那个移民博物馆，它就是在。嗯、呃，自由女神像的附近，所以很多人会就是一条线儿，哦、就是你坐船先在自由女神像游览一圈儿，然后再去这个移民博物馆。嗯、我觉得他现在好像基本上很多票都是连着卖的，嗯、对。然后另外的这个一嗯，这个租户博物馆，嗯、呃、是。嗯，在纽约的下城。然后，如果大家，我想，如果大家，比如说在唐人街吃饭，有这种安排的话，我觉得可以，比如说先预约一下这个博物馆，嗯、然后之后再去那个。预约
2: 需要什么呢？嗯
1: ，并不需要什么，就需要在网站上预约买票
2: 。像,像咱们国内的一些博物馆，都是需要什么
1: 身份证号之类的。啊，我觉得那个主要是因为，比如说像博博它是免费,免费对，啊、所以它需要控制人流。然后需要有这个，你保证你是给自己预约，你憋一下预约一大堆。但这个的话，因为它是要要钱的嘛，嗯、所以就是它就是就是网购一个票，对，就主要是要钱，哦、然后预约一个时间，告诉他你什么时候来对，<笑>
0: 嗯。对，就是你刚说那个租户博物馆，就是说给他们营造出他们当时的那个生活氛、嗯、氛围嘛。嗯嗯。嗯然后我记得好像当时在那个巴塞罗那看高迪的那个建筑，然后当时他是那个米拉之家。嗯。就是因为那个，<对>呃，除了像圣家堂啊，然后贵尔公园这几个就是最有名的高迪的建筑，就是那个米拉之家，就是房顶上有那个看起来像外星人、像星球大战的那个。里头外星人啊，或者说什么的那个小人儿，房顶上有好多弯曲，有那个小人，嗯、就也是一个呃高迪的地标性的建筑吧。嗯，就是说当时因为拍照什么的，所以肯定就是最主要经常被照的场景都是那个房顶上的那些那异形小人。对,对对。所以就是印象中好像就是去看一个特别那个特别现代派的一个建筑，但是真正去的时候，呃，我们发现就是它实际上它是一个私人公寓。嗯，就是当时就是给。其实当时是一住宅楼，嗯，而且呢，当时是不是一家？它是那种就是好多好多间里头就是就是一个住宅楼式的那种，所以它里面它也是把其中的一些层都复原成那个居住的环境，嗯、那个相对来讲就是，嗯，可能至少中产阶级的一个居住的环境吧，当时的那个。嗯呃，包括也是有这种各种家具啊，包括就是有这种他们的电话呀、厨房啊等等、嗯、等等，等等嗯、然后就让我感觉对这个整个的这个建筑的整体的印象就一下就不一样了，嗯、就以前以为它是一个就是纯文化地标式的那种，嗯、但实际上它建这个楼、嗯、设计这个楼、嗯、就是盖一住宅楼，对、嗯、它，而且它的很多。呃，设计其实是不光是体现在它的这种新颖、搞怪之中，而是<对>是非常实用的。包括它的那个跟人体工程学的这些结合呀，包括它连那门把手怎么握舒服、嗯、都是有考虑的。嗯、所以就是一下让你看到这个呃建筑的，就是另外一面，不仅仅是一个。就是艺术品啊，美呀、啊、等等，它这个美是落实在就是生活中的，而且是真的有很多人以前住在这儿。对、嗯、对，就感觉它的这种生活场景的布置吧，就是生活场景的还原，就一下让你对它有一个不一样的,的。这是一个博物馆吗？嗯、它其实是也算是一个，嗯。建筑和博物馆的这种结合吧，嗯，对对对，叫什
2: 么高迪，
0: 米拉之家
2: ，米拉之家，对对，为什么叫米拉之家呢
0: ？他好像是当时的那个，呃，这个我我可能需要核实一下，就是他好像是委就是委托他建的这个人，啊啊，
1: 对对对，我觉得这种的确实是也是挺有意思的，对，就是他也是通过这种场景
0: 还原，居住场景啊，生活场景还原的这种，那他还原的
2: 是什么时代的场？景？
0: 呃，它应该是是在一九零六到一九一二年建的，嗯，它还原的就是这个世纪初的西班牙的这种可能相对中产阶级的街区吧。以前我所有基本上看到的这个建筑，我从来没把它当成一个
2: 可以住的,以住
0: 的居民，对对对，嗯、可能我。就是纯是把它变成一个建筑的艺术品，然后我看到的各种宣传也都是强调它的那些，就是好像很稀奇古怪的呀，然后超乎常规的这种艺术外观外观，而实际上它是非常的实用的。它的这种其实它的美就是让你这样，你对它的美有更深层的认识了。你发现它的美不仅仅是体现在形式上，也是体现在它与这个实用的结合上。就我印象特别深的就是它那门把手，它的。因为它这个建筑是以它的那种曲线啊、弧线闻名的对对对，而它的曲线包括是体现在它这个曲线的门把手，是你握着是正好特别舒服的。嗯嗯，对，实际上它是跟这种人体工程学是密切结合的吧嗯？嗯
1: ,嗯、呃，这种的我觉得就是这种博物馆，嗯、我觉得在当今确实也是一种就是比较也是这种。越来越多的这么一种新的主题、对对对新的形式，嗯、然后以及我觉得像刚才蚊子说这个的时候，我也想到另外一个，虽然可能不一定算是博物馆，但是它其实也是就是类似的形式，就是在巴黎的一个，嗯、呃，算是一个建筑吧，一个非常有名的建筑叫 Maison de v e h 就是它是，嗯、呃。外头就是那个房，就是玻璃的意思，所以他也就是如果直译的话，可以叫玻璃房子。嗯嗯、然后他也是一个，如果我没记错的话，大概是二十世纪啊二三十年代的时候，然后在生活在巴黎的一个相对富裕的一个医生，然后也是委托当时比较有名的一个建筑家，嗯、呃，建筑师，嗯、呃，设计了一个自己家要住，同时又是他的诊所的这么一个建筑。嗯、然后这个建筑它也是在很多细节上都有非常嗯。嗯嗯，精心的设计，比如说，他作为医生，就是他那个。嗯、呃，病人来的时候，他会给病人开门嗯，所以那个门把手有一个滑道，就是他可以就是站着以正常的姿势开那个门，门把手正好是在他站的时候手的那个位置，然后他打开的时候那个滑道就是让他仍然可以保持就是比较舒服的姿态，嗯、但是与此同时呢，那个门就开了，嗯，所以就是咳咳让他这个送客的这个动作就会是一个非常整个全程是一个非常舒服的这么一个动作，嗯，然后以及他的整个的这个建筑也是是一种纯工业化。的。的这么一种风格，然后它那个呃房子里面的空间的分割也是非常的有创意。就是你一进去的时候，你看到的感觉像是整个是一个大盒子，就像是没有分成一层、二层、一间、两间这种的，嗯、你是都可以望眼，就是一眼望穿的。嗯、但是你每进入其中的一个格局的时候，你都是看不到其他的地方的。嗯、所以它其实是实现了这种，嗯、呃，就是。空间的分割，但而不是仅仅是这种房间上的这种的切割，然后也是一个让我觉得可以对，一方面对于建筑有一个更深的理解，以及这种建筑的设计，然后另一方面对于这个就是当当代当年的这个有钱人对于生活的追求的一个,、嗯、一,个一个新的理解吧，嗯。对，然后嗯，这个方面我不知道瓶子有没有什么参观过类似的，就是或者说就是说主题上来看，嗯，可能跟传统的博物馆稍微有些不同的博物馆
2: 。嗯，这个好像倒没有，就是刚才橘子说，就比如说到纽约去，想要更了解这个移民国家，美国这个移民国家，然后去纽约的这个呃移民博物馆，还有租户博物馆。对这方面能加深了解，我就想到自己第一次去台湾旅游的时候，嗯、因为那个时候是台湾和大陆的这种自由行刚开刚开始的时候，嗯，之前去的人并不是很多，可能都是团队游，没有办法去一些细枝末节的地方。然后我此前对于台湾的了解，基本上基本上也就是没有，就是知道它是我们祖国不可分割的一部分，嗯、宝岛。对对对，然后就是说。嗯，关于台湾的文化、民族什么的，可能都嗯了解得特别浅。可能比如说台湾就知道那边是高山族，嗯，然后到台湾去，大家一般都会去北投那边有泡温泉什么的。然后我也就慕名去了台北，它叫新北线，就是类似于通县这种，通县和北京的那种关系。哦、嗯，呃，新新北市对，然后就是去了那里的北投。
1: 大家记住了，哦、要泡温泉去北头。对，然后下不要去南头
2: ，<笑>南有吗？有南头当然有，哦、但是就就不是在台北,台北了。嗯，哦、然后嗯，就是坐了，就是到北头之后呢，嗯，就开始往他那个阳明山那个景区那边走的路上，有一个叫做凯达格兰文化馆。嗯，然后凯达格兰文化馆就是。凯达格兰对于我来说就是一个不明所以的这么一个词汇。对、嗯，然后但实际上那个台湾大家都会去的那个什么总统府，它所在那条街叫做凯达格,、嗯、格兰大道、呃，凯达格兰大道。哦、然后你就会知道这个应该是和台湾本地文化有很深渊源的，所以我就进去看了一下。它虽然叫做文化馆，其实我觉得它是，嗯，台湾就是当地民族的一个博物馆。然后他介绍了所谓的我们大陆这边一直称呼的高山族，具体在台湾这边分为什么族？比如说什么阿美族啊，然后各种各样的，就是大概有十四个还是十几个，因为它有些族具体还有一些非常细的分支，它有的时候是专门画出来的族，有的时候不是。然后就是介绍了这些，嗯嗯，高山族里面的就是台湾当地的各个族，他们的一些生活习惯，他们此前居住在台湾岛上面的什么样的位置，然后还告诉你，就是嗯，大家是怎么，就是是谁来记录下来这些，嗯，台湾的各个的所谓的少数民族，就原住民们，然后其实是日本的人类学家。嗯，来记录下来的，并且，嗯，他们。因为大家可能想起来台湾，想想起来日本曾经通过马关条约占领过台湾，嗯、那么长时间，对于我们中国人来说，可能都是深深的仇恨。但是，其实就是从参观这个博物馆开始，我就发现，嗯，整个台湾它的文化和它的现代化进程，都是和日本人的那一段占领有很大的关系的。嗯、比如说，嗯、呃，那个日本的人类学家，当然他是为了探测他。他是承接了日本帝国给他的命令，去探测台湾的物产，嗯、台湾的资源，但是。嗯，他可能更专注于自己的这个人类学专业的这个研究，所以他去，嗯，记录了，去了解了这么多台湾的，嗯，各个的这种原住民的民族，然后把他们的生活习惯，然后通过文字和影像的资料记录得非常细致，所以从这个时候我也就开始，就是对于日本对于台湾占领的这一段。就是还是有一点觉得比较感谢吧，可能我觉得台湾本身台湾人对于日本人的这种感情，也是比较复杂的，嗯、所以这种就是开始理解一些。嗯、然后正好那我去台湾那段时间是2011年的嗯秋天十一月中下旬，然后那个时候台湾正在热播就热映的电影是《赛德克巴莱》。嗯然后《赛德克·巴莱》其实讲述的，可能多数听众们都看过，讲述的，看过、哦、我觉得那个电影特别特别的好，它就是讲述的赛德克族，嗯、其实就是原住民。族里面的非常小的一个分支，他的人数也是非常少的。他们是怎么样？当时所谓的抗日战争，嗯、但是他讲述的除了这个抗日以外，他讲他的那个戏剧冲突在于，嗯，这些赛德克族的孩子们，他们从小就是被日本人教大的，他的语言、他的文化，嗯，都是日本人教化他们的，嗯、然后就使得他们就是，嗯，既。呃、嗯，接受了日本的这种文化，嗯，又痛恨他们占领了自己的家园，嗯、所以在最后他们抗日战争的时候，其中有一两个就是在日本人学校从小就表现得非常好的赛德克族的小朋友，那时候已经是青壮年了，他的感情是非常非常复杂的。嗯、我觉得通过这个也能够看出来，嗯，台湾无论是对于最早的荷兰人也好，还是对于国民政府也好，还是包括对于现在我们大陆也好。它都是他的那种情感，都不是非常简单的喜爱、倾向、亲、亲、亲日什么亲华、亲亲哪里，<对>嗯，那么简单的，它是非常的复杂的，非常交叉的。所以我觉得就是，嗯，当然这些是因为我看了这参观了这个博物馆之后，我对他的这些民族有一些初步的了解，嗯、然后再去看这些电影。然后再去参观其他的东西，包括买了一些书。我记得当时印象比较深刻的，刚才橘子有提到，就是那个美国人最早的那种厕所的形式。嗯，我当时买了一本书，叫做《帝国与便所》，就是讲那个台湾的，嗯，最早他们的那个厕所是什么样的，然后以及日本人怎么样通过就是他们的形式教台湾人用那个抽
0: 水马桶。
2: 嗯，对，嗯，还有就是地下的这整个一套的这种，嗯、呃，卫生系统。那、嗯、他们最开始厕所是什么样的？他们最开始的厕所就是马桶，并且是搁在屋子里，而且是在床头的，就是让我觉得都挺难以想象，是一个便盆那种感觉的，一个便桶似的那种感觉。Oh. 然后那个也是一个类似于人类学还是会学的学者自己的博士论文。Oh. 然后我觉得这些，嗯，都是挺有意思的，都是通过参观这么一个博物馆。嗯、呃，当然它的形式可能没有非常新颖，但是就是说，呃、我通过这个非常是嗯、呃、最开始并且非常直观的开始了解台湾本土的这种原住民的文化。嗯而且我记得、嗯，其实我觉得有点遗憾，无论是他们当地人也好，还是游客也好，可能那个时候我去的时候，游客还比较少吧，就大陆来的游客、嗯、去的人都不多。我记得我去到那个凯达格兰文化馆的二层的时候，嗯、已经是我上到二层才开的灯，嗯、然后它也是放有有那种非常简陋的这种呃。多媒体设施其实就是找了一些呃台大的或者中,中央研究院的学者在讲原住民文文化、民族文化的一些研究，嗯、然后嗯、呃，我都是坐在地上看的，因为完全没有人，我想趴在那儿、躺在那儿看都是可以的。嗯，所以我觉得也比较推荐听众朋友们，如果下次去台湾玩，到北头泡温泉的路上可以去这里参观一下。嗯
1: ，对，刚刚那个瓶子老师讲到这个，就是参观的这个。嗯，体态就是以趴着的形式在在那个博物馆里，我觉得这也让我想到一个，就是我之前嗯、呃、参观过的，然后印象也非常深刻的一个博物馆，它就是在日内瓦的民族志博物馆。嗯，然后跟这个瓶子老师讲吧，这个可民族有关系族。对对对对对,对，但是他的这个就不像那个瓶子老师的那个博物馆，那个民族志博物馆，他是在一个就是做本地民族这个主题的，然后他的这个嗯是不是？
2: 对对对,对，就
1: 是。在台湾的少数民族嘛，对对对,对对对。然后他的这个不是少数民族，
2: 就是原原住啊,啊，对，原
1: 住民的民族，对。然后他的这个民族志博物馆是在某种程度上是希望展示，就是嗯、呃，全球就是几大洲、几大文明，就是不同的这种大洲上面，然后都是生活着丰富的、嗯、啊不同的文化的人生活在一起，就是它的一个核心的主题就是以全球为一个出发点来展示我们全球的那个文化多样性，就是以此来，啊、嗯呃，这个、应该算是它的一个核心的主。主题，然后如果说回到这个参观的姿势，嗯,嗯，就是他当时是有一个那个日本，嗯、就是欧洲人对于日本文化的向往的这么一个临时展的部分，嗯、就是他，因为他其实这个整个博物馆不大，所以你基本上逛完一整圈，嗯、最后是以一个他的这种当时的一个一些一个新布展的这么一个一个空间作为结束一般，嗯嗯、然后他也是非常新颖的，在呃四周就是。它是做了一个空间，然后四周是有几个屏幕围起来的，嗯、然后那个几就是在旁边的墙上有打着就是樱花形状的影子，嗯、然后地上摆着就是那种，嗯、呃，就是有点像那种那种就是那种。嗯大的蒲团儿似的，但是是做成灰色的那种岩石的那种形状，嗯嗯然后你就可以各种靠在上面啊，或者是坐在上面。嗯嗯然后那个屏幕上就放着他们，嗯，就是欧洲可能比较早之前就播放过的那个《蝴蝶夫人》的那个歌剧的电影嗯,嗯，然后所以你就可以,以一种就是全身心融入到就是当年欧洲人是如何看待嗯、呃、日本文化、嗯、对的这么一个氛围中，嗯、然后来就是就是。不仅仅是从知识上做一个了解，嗯、也能从身心上做一个感受。嗯嗯嗯，对,对我觉得其实就是这种，就是现在可能很多的博物馆，他都在关心这种形式的体验，就是他就是给你营造一个这种戏剧场景一般的舞台，嗯、对，然后你自己进去，然后来体会，就是他们想要给你传达的信息。嗯嗯，以及我觉得刚才像那个，呃文字说的这个米兰之家，它也让我想到现在他们，嗯、呃，在不同的城市，就是除了这种城市史的博物馆呀，或者是这种以展示，呃，藏品为主的这种博物馆这种形式以外，往往都会有一个类似于什么民居类型的、嗯、这么一个小的，一般是私人的这种博物馆。嗯，就比如说我之前在日内瓦还参观过他们一个叫 Maison David， 就是 David 是这个。嗯、呃，就是这个房子的主人的名字。嗯，然后他只不过是以前是一个就是富甲一时的那么一个富商。嗯，然后现在把他的房子整个的一栋就是保存了下来。嗯，然后里面也是保留了当时的样子，然后以及就是它是大概是三层到四层的一个建筑吧。嗯，然后它在不同的层就是保留了不同时代的样子。嗯,嗯因为后来它这个房子也是非常的大。然后上层呢，就是租给了，就是分成了这种就是公寓式的，然后租给了不同的，呃，就是中产阶级的住户。嗯。但是像最底层呢，因为它这个建的这个这个地址，最开始就是一个罗马时代的富商曾经迎接过凯撒大帝。嗯。所以它最底层、啊、很,很古老。对。<笑><笑>所以它最底层是一个考古出来的当年的景遗址。对、嗯、对，然后之后是那个富商他们当年的地窖。然后再往上是那个，就是到中世纪时代的那个，就是以他命名的这个富商他所居住的这个环境，然后再往上一层是后来就是在这个这种资本主义兴起之后，然后这个当时的这种资产阶级，然后租住的这种空间，他们使用的餐具啊之类的。就你爬个楼，就那个把这一
0: 千多年的这历史都那看一遍的感觉
1: 。对对对，而且就是你看到的不是他的，就是说给你讲述他们的历史，而是你看到的是。就是在这儿住的这些人，嗯、他们当时的是一个什么样的生活的状态？嗯、然后他们家里什么样？嗯、然后他们的壁炉是每屋都有一个，还是一件只有一个？就是这种很细节的东西。嗯、然后我觉得，其实现在可能大家确实是对于这种形式会觉得比较接受，比较有,有其实我觉
2: 得那个橘子说的，还有文字说的都比较洋气啊，都在国外，嗯、都在欧陆。其实中国也有好多这种形式，什么周庄，什么什么山西的什么这家大院<的>那家大。大院其实也都是类似的这种形式。哎，对对对对我刚
0: 才也想接下来说一个，就是我们大陆的这个，本来说这个、嗯、说国内，好像说不是瓶子说这也是国内啊，<笑>就是我们大陆的这个，就正好那个橘子刚刚说到，就这种蝴蝶夫人啊，就这种给你营造舞台感。嗯、呃，就之前在这个苏州看过的这个苏州戏曲博物馆，它是分成两部分，嗯、就是中国昆曲博物馆和中国苏州评弹博物馆。嗯。它是说是两个博物馆，但是其实它们中间是连着的，嗯，呃，然后它这个，因为它是以本身它展示的这个主题就是戏曲嘛，然后所以。呃，它是整个这个建筑也是和这个舞台是结合在一起的，像这个昆曲博物馆，它是原来等于是在苏州的一个就是晋商会馆，嗯，而会馆里很重要的一点就是演戏嘛，嗯，就是所以它这里面是有一个保存特别好的一个古戏台，哦，然后它等于这个博物馆是在两侧和这个呃把等于这个戏台修复的是它的一部分，哦、这个戏台呢它是露天的，因为以前是就是。露天的上面有有顶的这种，对对对对但是观众是坐在坐在院里的嘛。对、嗯，然就跟我
2: 们参加你的婚礼一样
0: 。<笑>然后他们那个等于是在后面的这个大殿里还修复了一个室内的戏台，嗯，等于它外面的这个戏台就是它等于。戏台的这个形式本身也是它展览的一部分，嗯，然后呢，而且它这块儿我觉得特别好的是，它是那个等于现在是活用的嘛，嗯，它这个博物馆平时就是每周也会有这个昆曲的表演，嗯、还有包括评弹的表演。嗯。嗯嗯、呃，就是用这种非常就是生动的形式，不光是让你看展，看这些昆曲的流派呀、名家的介绍，然后也让你这些名家的戏，你就直接你周末什么的，你看好了这个，它都有演出的这个单子，你就就真的可以去看。如果比如说你在苏州多住几天的话，嗯、那你可能。呃，周末就可以去看一场戏或者听一场评弹，嗯、感受它这个氛围，嗯、然后出出来就可以看到这些戏剧的介绍，嗯、然后名角儿的介绍，嗯、还有各种这个，呃，比如说服装，各种旦角儿的服装、嗯、武生的，就是服服装都是什么样的。而且当时我去参观这个博物馆的时候，有那个小博物馆讲解员正在那儿那个练习、嗯、哦，对，都是那个小学生，对,对对。然后其中有一个小姑娘，她是就是要给别人讲解这个戏台，然后就特别特别认真。虽然其实当时博物馆里没有什么特别多人，嗯、然后她站在那个哦哦那个观众原来观众那个戏台下面，然后就一遍一遍就是那个又。就背，然后练习他那个讲解词儿，嗯、然后还跟他朋友讨论，就是哪块儿怎么说什么的。嗯嗯嗯、我就在后面默默的听着，就觉得还挺感动的
2: 。点个赞对对对，嗯、
0: 而且因为就是像昆曲啊什么的，虽然很早就是我国第一批就被评为这个世界的这个文化非物质文化遗产，但是就这个传承上一直是就是很。很堪忧的嘛，嗯、就好像一直是一个大家就觉得很很濒危的这么一个事儿。嗯，对，但是我当时就是说看到，哎，这么小的这个小学生，嗯，就是也。就周围反正也没有老师，我在那儿看的时候也没有说什么辅导员什么的，然后他就自己在那儿一遍一遍的练习，然后就觉得嗯，这个还
1: 是很感人的。对，就是体会到了这个文化传承的现场感。对
0: 对对，而且就是他整个的这个布展的
1: 形式，因为它本身就
0: 是这种要为了展览一个艺术，就是它是以这种一个艺术的这个戏曲剧目为这个主题嘛，所以他整个的那个呃布展都做的。特别漂亮，我觉得就是说它的这
2: 个、哦、本身昆曲的那些服装啊，
0: 对，就很美，特别的华丽对。对，而且就是它整个的这个厅，嗯、就包括它融入这种苏州园林的各种什么月亮门啊，嗯、各种那个，嗯、就是它把的这个布景，嗯、包括里头有很多的这个戏剧的这种纱呀，什么垂在那儿，就空间的分割，嗯、用很多的这种戏服的这种纱质的东西来分割，哦、然后阳光一这个透过来啊、嗯、什么的，你再看这个就是。它的这个展厅让你感觉就是一个艺术品，对对，就确实是做的非常非常的漂亮
1: ，对，而且
0: 人还不是特别多，就是这种我们就是心情也很矛盾哈，一方面就想呼吁大家都去参
2: 观，都可以去体会一下，对，一方面对。但它是在苏州比较这个好去的，对对对，它非常好去，它
0: 是就是苏州很多。就最有名的,的那个平江路的其中的一条，就是叫张家巷。嗯、然后呃，平江路就是类似于就是北京南锣鼓巷这种，就是最<对>最有名的这种这个当地文化那种就是情一条一条街对。然后它这个等于是跟那个平江路垂直的这么一条路。嗯，然后它那个那个路上就是从那个博物馆出来以后。呃，我当时是吃的那个有苏州的那个煮那个鸡头米、oh. 鸡头米都是一粒一粒用手包的，嗯、然后呃，当时是正好下来的时候，就是那些阿姨们她就会她就在旁边包，嗯、包完了以后新鲜最包出来的，就如果你要的话就给你煮一碗， oh. 然后加上桂花什么的。就感觉特别，就是你在北京是绝对吃不到，你在北京吃卖特贵，还是
1: 冻的对，对对对，都是干的，对对对,对，嗯、
0: 然后还可以看演出，对，就觉得是一个。全方位的这种体验吧。对，这
1: 么一说特别遗憾，就是当年我去苏州的时候，也是想参观这个博物馆，嗯、然后就是当时因为它正在维修，然后所以就是正好没有能参观成。嗯、不过现在相相信现在它已经重新开放了，对对对。所以欢迎听众朋友们啊，嗯、赶紧踊跃的。蚊子、呃、是
2: 什么时候去的？呃，我就是去年。嗯，那肯定是。哦、哎呀，我真是，真是非常非常的向往。嗯、因为刚才文在说的时候，我就想起来我上大学的时候，嗯、呃，花的最大的一笔文娱支出就是连买了那个全本的《长生殿》哦，然后去看。然后当时真的是被震撼和折服了，以、嗯、以及看这么老土的戏，我都感动的，就是嗯，涕泪横流。你当时是在哪看的？在上海啊，在上海的那个兰生剧院，他们是南昆，然后正好是有点类似于研究生班汇报演出似的那种，然后那个嗯，每一。四嗯、呃、四场，就是连续看了一整个礼拜，每一场的那个主角都是不一样的。嗯、然后当跳什么霓裳羽衣舞啊什么的时候，嗯、你真的是觉得超级华美。因为我觉得京剧的那个他们就是京剧推广的要求的是什么骨子老戏，就是什么一桌二椅，嗯、然后非常简单的那种嗯服饰和背景。嗯、但是昆曲就是完全不一样的，所以真的是听文子描述的非常想去看一下。对，真的就是我觉得你就算不了解、嗯、或者对这个戏剧本身没那么
0: 感兴趣，对对对你看看他那些服装啊什么的，也是真的就特别漂亮，嗯、对<吧>对。还有他们有一个镇馆之宝，也是他们以前出去演堂会就带的那么一个移动戏台，可以算是、嗯嗯哦、然后这个就是他的真的就是极尽那个巧工的那个。就是这种工艺之巧吧，嗯、然后上面就是恨不得镶嵌的各种宝石，嗯、然后就是它这个移动戏台本身就是做的特别特别的，就是精美，呃，工艺又精致，然后那个材质用的也比特别奢侈奢侈，嗯、然后整个就这个也是有小讲解员、嗯、<笑>那个在那讲解，嗯、这个就是整个它这一套好像是国内唯一存下来的，嗯、就是这么高规格的，然后是整个可以。全套就是装上就能是一个舞台去演，然后卸下来就搭那个戏班子带走那种。就是听起来非常高级，对对对，想象
2: 不出来，没错。对，
0: 就是这些东西，就是说感觉你就是你不喜欢听戏，去看看这种也很很有趣。对，不懂门
2: 道，看看热闹也足够了
0: ，也足够热闹。对对对
2: 对，走走
1: 走去去去。对，嗯。对，我觉得其实苏州一直都是一个这种文化底蕴特别的那个浓厚的这么一个城市，嗯、就是大家确实是，我觉得，嗯，去苏州玩玩，什么时候都还是挺不错的
2: 。对，这个比去那个纽约或者是去巴塞罗那的成
1: 本要低不少，对，对对而且还都是免费，现在。嗯哦，对，嗯、呃，这个信息也非常重要啊。<笑>那个各位听众朋友们，<笑><对>小宝贝先记上。嗯、呃，不过我觉得就是，即便是就是回到这种大都会城市，嗯、我觉得你比如说像、嗯、呃上海，我觉得就是在呃这种当今的这个博物馆盛行，也算是就是说博物馆越开越多，以及各种形式越来越多的这种嗯背景下，嗯、也是有很多创新的。嗯、呃，博物馆，比如说，我觉得就是之前我们也聊到过的一个，嗯，可能很多在上海的同学都去过的这么一个，也不能算是博物馆或者是购物中心的这么一个地方，嗯，嗯就是在上场的肯定都非常了解，就是 K 十一，呃，瓶子去的可能会比较多，是不是比较了解
2: ？我倒也没有去的比较多，其实我最开始去的时候并不知道它是一个博物馆。嗯，就是把它当成一个商场，而且最开始去的原因是因为，就是那个，嗯,嗯，在日本、台湾和韩国特别流行的那个即时通信的 app 不是微信，而是那个 Line、嗯。然后 Line 它有很多、呃、原创的卡通角色，嗯、然后这些角色就是嗯还挺可爱的，小熊、小兔子。嗯、对对对，然后它在。K, 嗯、在 K 十一，在 K 十一的那个地下，就是他们经常办展的那个地方，有一个他的特卖会，嗯,嗯，不是特卖专专卖，反正是一个专卖会吧。然后我是去奔着那个去的，嗯、然后就是那一次去的时候，他一一上来是直接坐着一个透明的电，就是扶梯到了地下，然后去他的那个特卖会，嗯嗯、然后去了的时候。就觉得挺新鲜的，然后因为当时为了抢购产商品，他嗯就没有逛得特别仔细。后来，因为对那儿留下了比较深刻的印象，每次到上海，如果能有机会到淮海路附近的时候，都会往那儿去一下。就是因为它虽然是一个商场，但是不像是一个购物中心，一进来都是什么卖香水的呀、卖化妆品的呀，或者卖珠宝的。<对>它一进去就是有好多那种呃艺术品啊，或者像我们去的那个特卖会那个地下的那个位置，就是你在地上能够通过。窗子看到地下的场景，它永远都是有一个主题的这种特卖啊，或者是小的展览。嗯、对对对然后，所以它叫做类似于上海的 K 十一什么艺术购物中心之类的这种。嗯,嗯，然后包括现在有朋友，包括我妈她，她、呃、嗯以前经常去上海出差，好像自己对上海挺熟悉。当她退休之后，多年之后再去上海，她说去哪儿玩的时候。我作为一个特别不爱逛商场的人，也对于商场非常一无所知的人，就首先都会推荐他们去淮海路上这个 K 1 1的商场。我说你不用去那儿，我妈说我不要买东西。嗯，我说现在东西都够多。我说不是让你去买东西的，让你去参观一下现在的商场已经能够办成什么样的。嗯，我觉得它特别能够，嗯、呃，能够特别好的代表海派的文化，就是这种消费的文化，还有这种对于时尚、对于美的这种追求。Thank、you 他可能多数办的是一些上海的，或者是来自全国的那种，嗯、呃，个人艺术家的一些
1: 小的展品。对对对，嗯，好像经常也是当代艺术。
2: 对对对，<的>我记得，因为像上海，它不是一个有红叶的城市，但是某一年的秋天我，我我听说，我虽然没去看，就是上海 K 1 1办了一个类似于红叶展，然后就是你你一进去，好像就真的像是进入了那种，就是我们想象中的香山红叶节的时候。可能所遍布的那种人山人海是嗯，<笑>不是，就是，呃，你脚踩着也也是像是红叶，然后你周围都是一个那样的浪漫的氛围。嗯我，我觉得现在就是线线上购物已经取代了我们线下购物的好多的职能，使得很多的商场超级没有吸引力，<对>无论是价格也好，还是它的那个布局也好，<对>像北京。的搜狗啊，百盛什么的已经开始撤摊就关店了。对。然后包括上海，我刚才说的淮海路上面的，嗯，类似于 N 年老店太平洋百货什么也已经都开始关门了。嗯。但是，嗯，我觉得 K 十一这样的，嗯，艺术的博物馆和购物相结合的这种，嗯，这种设计，让你就是能够，我觉得它它如果说它是一个博物馆，它就是上海的一种新派的购物博物馆。对，就是这种消费式的，嗯嗯，还有海派文化这种体验，当代的或者说非常新潮的时刻都在流变的，你都能够在这个地方感受到。
1: 嗯，瓶子说的这个 K 十一，我当时也是在，呃去上海的时候，虽然时间很紧，但是仍然是进去就迅速地转了一圈，因为就觉得这个这个地方还是值得去参观一下的。然后我觉得他当时做到的一点特别好，就是说他把这个人群，就是有可能会去这种艺术馆的人群和这个这种。美术馆结合在了一起，嗯、所以你只要去一个地方就可以实现你的整个的周末的计划。<对>所以我觉得这个是一个他做的特别好的地方。嗯、但是我一进去的时候，因为我当时时间很紧嘛，嗯、所以就有一个非常现实的问题，就是我一进去，我一开始没有找到他的展厅。嗯因为它其实是展厅和购物还是就是隔离起来的，因为它那个展厅主要是在楼下，然后楼上其实还是一个购物中心。然后我当时一进入它的购物中心的时候，我的感觉是它卖了很多国外博物馆的文创产品，比如说它有很多我在蓬皮杜那个。就是法国的蓬皮杜美术馆里面能看到的，他们的那个博物馆的商店里卖的，就是他们出品的一些这种艺术品呀、啊，当代艺术的这种画作做的这种的，嗯，这种的文创产品。然后以及我还看到了一个，就是我之前比较喜欢的一个，嗯，一个鞋的一个某品牌的一个展览。所以我当时是觉得，哦，他是不是就是把博物馆的概念就玩成这样？然后等我终于到了楼下的时候，然后因为本来时间就紧，再加上那天时间比较晚，所以他已经关门。所以，我并没有能在里面参观到它的展览，但是与此同时，我觉得这个就是也是一种结合吧。对对对。然后，嗯，就是我觉得，其实，在日本的时候，我发现他们的很多这种购物中心和博物馆的结合。就是也是做的让我觉得嗯拍案叫绝，觉得特别棒。嗯，那
2: 赶快介绍一下。比如说呢，对对对，现在国人去日本旅游，嗯
1: ，大热门。对，而且我觉得就是你可以，嗯、呃，反正至少我据我推断，就是它确实也是一个这种经营策略来引导下的这么一个产物吧。嗯、就是比如说在嗯东京的东京火车站旁边就一个建筑叫 Kita， 嗯、呃，这个可能会说日本的日日文的听众朋友们可以纠正一下发音啊，就是我也不知道它这个音调是几调。嗯、呃，但是他这个词，他最开始的意思就是邮局，因为他就是他们邮局的，就是中央这种邮局的大楼，因为他就是在火车站旁边嘛。嗯、但是切手邮票吧？嗯啊，是邮票是吗？啊，那个，那我记错了，可能对，可能是邮票。但是他这个，因为他这个大楼就是他们邮局的这么一个大楼，然后他现在这个楼上面仍然是他的邮局，但是他的前三层就是地表的。就是前三层就是变成了一个购物中心，嗯、所以我觉得在这个第一层上，我觉得可能就是这个邮局赚不到钱了，嗯、<笑>所以要开始卖楼了。然后前三层变成了这种购物中心的同时呢，它这个购物中心是一个呃非常呃就是呃目标的客户非常明确的这么一个购物中心，嗯、就是他们说是以这种生活方式为主题，嗯、然后其实里面都是一些就是相对来讲嗯。嗯、呃，比较尖儿的一些文具店，嗯、比如说它有一个就是专门面向成年人的文具店，然后里面就是搜罗了全，嗯、呃，全世界的比较嗯质感比较好的文具，然后在这儿卖，嗯嗯然后还包括一些家居用品的这种的小店，然后还包括像 MUJI 啊，嗯、也都是有一个其中的一个就是旅行的精品店在这个里面，嗯、就是它这里面集中的全部都是这种，就是你的。日常生活用品，就是它不不，就是说你在里面看不到，比如说一层香水然后一层男装，嗯嗯、一层女装，对,对，它不是这种传统的安排，而是说都是以这种生活为主的这种的精品店、嗯、买手店，就是这种，嗯、呃，面向的是这个群体，嗯、然后其中呢，它又有一个部分是他们东京大学的博物馆、嗯哦、所以它里面其实。就是，而且它这个其实是跟这个整个的楼结合的非常好。就是它其中你可能就是在，嗯、你就是贴着它一圈的电，逛逛逛逛逛，然后逛到，嗯，某一个入口，然后你就发现，哎，这里面好像东西不太一样。当你进去看的时候，它里面那些东西，包括柜子啊之类的风格，跟外面卖的其实没有很大的。不同，但是它里面展出的呢、嗯、是他们，嗯、呃，历史上很多就是不同系的教授收藏，就是一开始就很多是个人收藏的藏品，嗯、然后还有很多实验室收藏的藏品，嗯、比如说他可可能，嗯、呃，生物系收藏的一些、嗯、标本，对标本，嗯、然后还有一些，比如说他们地质系的一些矿石，嗯、然后还有一些，比如说他他们可能这种气象呀，或者是这种专业他们。拍摄的某些年的照片、uh huh. 就是他们记录他们某一年的云彩呀、啊、之类的、嗯、就是这种，就是这种。呃，首先是文化底蕴非常丰富，然后其次是、嗯、确实也是有他当年的科研价值，所以就是也是猎可以满足你的猎奇心理的这么嗯嗯嗯这么一些展品。而且与此同时，他的这些布展都非常的讲究，因为他在门口的那个，嗯，他的书店里就有讲他们当年就是这种不同的厅的布展的那个。嗯嗯想法嘛，然后他其中有一个听就给我留下了非常深刻的印象，就是如果翻译成中文就可以说，就是他这个听的核心就是就是嗯不拘一格，就是他展示的全部都是，比如说超大的一根那个嗯。应该是一个植物的一个叶子，就是大概是一面墙那么大，哦、就是基本上没有地方可以放得下它。哦、然后还有什么超大的珊瑚呀之类的这种的东西。嗯、然后与此同时，嗯、它的展示方式也是，它不是说给你就是正正经经的摆在一个你的那个视频线大概的高度，嗯、而是说它可能有的展品给你摆在一个就是。就是像是在墙头的那种感觉，就是完全超越了你的视野的一个高度，嗯、然后是一个呃鸟的标本，然后那个鸟是因为它的尾巴格外的长，嗯、所以它就放在一个墙头上，然后尾巴一直垂下来，下来嗯、对，然后它所以它的整个的展品都是放在你觉得不应该放展品的地方，嗯、然后以此来凸显它所展览的这些东西也都是就是超乎寻常的一些嗯,嗯被展的物件所以我觉得当时在那个楼里，整个的感觉就是说。他的整个的那个风格非常的统一，<对>就是集中展示了日本精英群体的那个喜好，嗯，然后就是从他们曾经这个群体所自己有的收藏拿出来展览，嗯、和他们对于这种。呃，文化科研或者这种精神上面的追求，嗯、然后到他们现金可以采购的这种商品，他们可能会用的，嗯、他们会喜欢的这种生活上，你包括一楼，他可能有一些咖啡店呀，或者是这种点心店，嗯、也都是就是说比较尖儿的这种的品牌，嗯、所以我当时就觉得这自己就是这个楼本身就是一个博物馆，它是展示、嗯、展示了一个鲜活就是。当今仍然是弥漫在这个社会中的精英意识的一个、嗯、一个综合体。对，对所以你在里面就是感觉是某有一种异样的兴奋感，就好像就因为你也是这样的人，嗯<笑>、呃，就嗯、呃，我觉得其实我是对他们非常有好奇的，嗯，因为。其实这种所谓的精英意识，因为可能在很多社会中也是受到批判嘛。对。所以他而且以及我觉得精英，他首先可能在一个社会中，他往往是生活在就是大家看不到的一些层面。嗯、你比如说，大家可能经常会说的，对对对坐挤公交、挤车的都不会是这种社会最<对>就是最有钱或者什么最这，嗯、所以他们的生活往往普通人看不见。对。但是这个地方，他好像就是把这些东西全都展示了出来，嗯、然后让你觉得好像，嗯、呃，可以正大光明的窥见他们的喜好，嗯、<笑>就有。就有这种感觉，所以你会有一种莫名的激动，<笑>以及我觉得他这种形式的购物中心，嗯、呃，我觉，嗯，我觉得从经营上啊，和从这种博博跟博物馆的结合上，我觉得也是一个。很不错的一个新作品吧？<氏>对，嗯，对，哎
2: ，刚才橘子说到这个地方在东京站附近是吧？对，就在东京
1: 站的，嗯、就是紧挨着
2: 东京站。对，这瓶子其实也去过东京站那里，<对>但是去的是那里的动漫一番街，<对><笑>因为它那里就是非常集中的卖，比如说这家店是卖这个电视台主主打的一些动画片，嗯、那家店就挨得特别紧，哦、不用，就是你可以在短时间之内可以把各个电视台。嗯的那些特别知名的动画片的周边都逛一个遍，买一
1: 个遍。嗯、哦，这个也非常的赞呀、啊。嗯、对，我觉得瓶子在，嗯、呃，尤其可能在日本，对于各个这个各种漫画博物馆，其实也都是。有非常多的精力和体验，
2: 对，就刚开始在节目一开始自我介绍的时候，瓶子有讲过自己是爱去给这种圈钱博物馆送钱的人，<笑>嗯，其中最印象深刻的一哪儿送的最多？对，送的最多的就是瓶子从自己小学的时候就开始看，<笑>一直看到现在，甚至看到今天的动画片《樱桃小丸子》的博物馆。嗯，其实对于日本人来说，他们好像。没有把博物馆这个词用得特别神圣那么高大上。嗯、经常我听说他们说一个拉面博物馆，就是十几家拉面店凑在一块儿，就算是一个拉面博物馆。<笑>美食街<集>。对，所以小丸子博物馆也是一个非常小的一个地方。然后它就是位于嗯樱桃小丸子这个漫画嗯对漫画作者樱桃子的家乡，嗯、就在嗯东京附近的静冈县的清水市。嗯，哦、如果你嗯。想想啊，对，应该是坐那种铁路，就是电车，嗯、然后大概两个小时左右就可以到。嗯，不是很远，但是因为至少我一五年年初的时候去的时候，在网上并没有查到非常明确的攻略，所以就是还是嗯边走边问，然后边猜着那么到的。到那之后。这个博物馆其实是在清水市的一个，呃，因为它是一个小地方嘛，嗯、就是当嗯类似于小镇是那种感觉的那个，嗯，比较著名的百货大楼，可能它那儿就那么一个大大的那个 d e p a r t 就是那个购物中心的顶层，嗯、然后是一个小丸子的博物馆。你嗯也是要买票，但票并不是很贵。嗯、然后进去之后，你就可以看到动画片里面小丸子各个经常出现的生活场景的展示，然后各个人物的介绍，还有他们的那种亚克力的人形模型。哦、嗯，然后还有比较让我感动的是，嗯，它它有整个教室，因为小丸子讲的都是小学生嘛，就是经常是在学校的，嗯、整个教室的那个还原，并且就是那个。教室是老师是一个亚克力的人形站在讲台上，然后讲台黑板就是日本小学的讲台黑板的那个样子，嗯，然后还有就是鞋柜，嗯,嗯然后底下就是摆直接摆的就是书桌，有各种各样小朋友，嗯、然后每一个书桌的桌斗里都放着一本那个涂鸦本，嗯、然后来参观的小朋友就可以在上面画自己心目中的小丸子，嗯嗯、而且每个桌斗里都会放着彩色铅笔，啊嗯、然后你就可以在那里画。嗯，然后那个，嗯，整个教室周围贴的那个类似于壁纸，就是小丸子和同学们在那里追跑打闹的场景。嗯，然后还有一个小小的图书室，展示的是世界各个国家语言版本的小丸子，嗯、也有简体中文版的，也有那个台湾版的。然后小丸子最开始它是有十五本单行本的漫画，嗯，然后就是一个那种可以翻的非常大的那种那个板子，然后你可以看到、嗯。到那十五个单行本的漫画，然后在即将出口的位置是有那个小丸子的作者的漫画原画，还有就是小丸子早期动画片，因为它是八十八九十年代的非常早动画片，嗯、那个时候还用的是赛璐璐胶片，就是那种、哦、就是赛璐璐的那个画片的那种形式，嗯、呃。就是还有最开始，他是在报纸上以四格的形式，嗯，刊载的，那就是有早期刊登他的那个四格漫画的报纸的那种简报，嗯，而且小丸子，嗯，因为动漫是日本的一个那个非常主要的产业，对，然后那个文化产业里。对对对，嗯、然后嗯，好多日本的非常偏僻的小的地方都以此地出来了一个非常牛逼的漫画家，家嗯并嗯，并且就是或者说他的漫画、他的动画片是在这儿取景的，嗯，然后嗯，为这种带动当地产业，有好多动漫迷们会来圣地，所谓的圣地巡礼，嗯，然后清水就是以小丸子为这个产业。呃，作为呃作为它的产业之一吧，因为清水本身，它号称是日本的巴西，它的那个嗯足球运动发展的非常好，而且它也是港港口城市嘛，所以它的那个水产啊，还有它那个航航运什么都还是挺好的。但是小丸子是他们整个城市的看板娘，就是你比如说、呃、嗯。嗯，马路上有一个交通安全那个，嗯、呃，咱们这边可能画一个交警小人儿呢，那他那边就是小丸子告诉你要注意安全啊什么的， oh. Oh. 所以觉得特别有意思。然后就说到圈钱这个部分，其实它整个的那个展展馆很小，如果你不是一个对小丸子的深度爱好者的话，你可能很快就转一圈就看完了，走马观花的。那出来之后就是有一个小小的商店。那个商店真的是非常的小，大概也就二十平左右的那么个大小的空间，然后瓶子在这里豪掷了大概一万五千日元左右吧。<笑>对，豪<好>，因<笑>为应,应,应该是整个在日本玩的那不到一周的时间里，就花了不到四万日元
0: ，最大的一
2: 笔、啊、那个支出的地方。对，因为就是在这里就嗯有一种情怀，然后就因为是真的是。嗯嗯我记得当时我小学的时候写作文，说我喜欢谁，我就写的是我喜欢樱桃小丸子。那个时候我说我为什么喜欢他，因为我上三年级，小丸子也上三年级，嗯、然后那个、哦、我是和他一样的，就是我是从二三年级开始一直看到现在的，真的是看了就是好几十年了，哦、<笑>所以在那就是所有相关的周边恨不得全都想买，并且还有好多小时候的朋友。包括兄弟姐妹也都是一起看着这个长大的，嗯、也想买了送给他们。嗯
1: 、<后>对，然后对，
2: 然后类似的这种那个、嗯、这种就是漫画主题的、动漫主题的展览，嗯，当然并不是以博物馆的形式，其实也有一些。会平移到中国来，因为随着我们这些看着日本动漫长大的孩子们都已经长大了，成为特别有消费能力的人。嗯，然后在中国，在北京、上海经常会有，比如说柯南展，嗯、或者说那个海贼王展，嗯、或者是那个小丸子的原画展，也有来过。在北京展过，对，都有来过。然后它会带来他们当地的，嗯、比如说柯南是在鸟取县就当地的博物馆的部分的展品。以及大量的周边，<笑>这是重点。<后><吧>到这里来就是贩卖，然后基本上你是可以看到一些原画嗯，比如说柯南展，我是在北京的那个蓝色港湾
1: 看的，嗯哦、然后大，嗯、呃，朝阳大。非传统的一个展览的地点
2: ，对，朝阳大悦城经常会有的时候办过机器猫的百年展，哦、就是他说的是机器猫是二零二三年出生的，那二零一三年还是是、呃啊二，对对对，二二,二零三年，反正之类的诞辰展，对对对，<笑>然后就是有一个，<笑>反正就是愣算出来的一个百年展，然后带着有一百只就是机器猫的亚克力，每一只都是拿着一个道具，嗯、然,后然后之后都卖吗？嗯，就是有它的周边买， oh. 然后就是你可以和它合影啊什么、嗯、门票都是很贵的，大概都是五十一百左右的。Oh. 然后那个，当然你买了它门票的，它可能比如说像小丸子，它会附送你一个小丸子的盒子，里面有一个小丸子的头、嗯、头像的那个嗯挂坠儿，然后或者是柯南的，它给你一个柯南的本子，然后像那个海贼王的我没敢上去看，反正都是类似的这种，然后门票确实都是。嗯，百八十块钱吧，但是每次去的时候都是排好长的队，嗯、然后每次我和我的专门就是去看这种展览的搭子一起去的时候，我们都是抱着要去送钱的<笑>这种心态，就是要去那里买周边，因为嗯。呃我们祖国有很多我们称为“祖国版”的周边都做的不太好，但是这种一般都是官方授权的，所以它的周边都做的特别好。嗯，然<后>制作精良，同时也特别贵
1: 。物有所知。
2: 但是我们就是会去那儿买，嗯、呃，也是一种比较新的，现在也比较常见的专题的
1: 博物馆展览形式嗯，嗯主要就是吸引这个粉丝前来烧钱。<笑>对对对。<笑>对，然后瓶子一说到他这个去小丸子博物馆烧钱的故事，我觉得也不得不说到，嗯，每次我去日本旅游，也都是，就是基本上这种各种漫画大师的这种故居博物馆，也都是要去烧一遍。嗯、对，<笑>嗯，比如说今年去日本的时候，就去了这个，呃，机器猫的作者之一藤子不二雄，嗯，的这个。嗯对他，这是藤子 F 不二兄，就是他们这个藤子不二兄其中的一个人。哦、对，然后他当年的故居，然后改建成的这个博物馆。嗯，然后当时也是这个博物馆也是在东京郊区。我觉得他们好像就是基本上集集中在东京郊区，这个就是这个地理位置，<对>可能也是因为他们可能当年确实是也都是住在东京郊区，可能环境稍微的会好一点。嗯然后也是去了他的这个博物馆，所以他就是一个积极猫主题的这么一个博物馆。然后其实主要展览的就是展览的内容，就是也是他的原画，嗯、以及嗯、呃，可能一些他们当年对场景还原和他的一些和呃家里的亲人就是共同生活的过程中使用的一些物品吧，哦、就故居式的那种感觉。对，然后其中还复原了一个他的、呃、房屋嗯办公室，然后也是就是整个一面墙的落地的这种的书柜，然后里面有各种奇奇怪怪的东西，嗯、还有包括有什么恐龙化石之类的也都是。嗯摆在里面，然后各种的百科全书，然后其中还讲了一个故事，就是他刚刚当漫画家的时候，然后因为没钱，然后为了因为能能来东京当漫画家，所以他就是卖掉了他。父亲送给他的一整套百科全书，嗯、然后说当年一套百科全书还是很值钱的，嗯、然后因此他卖掉之后呢，就有钱来上京来当那个漫画家了。嗯嗯然后在他就是终于就是赚了钱，然后就是功成名就之后，他就是专门在各种旧书店，然后又淘到了一套就是跟原来他父亲送给他对一样的这么一套百科全书，然后又买了回来。然后来就是说他，嗯，就是希望可以，嗯，不抛弃父亲当年送给他这个百科全书的时候，然后希望他可以，嗯，学习知识，然后这种，呃、嗯，就是变得越来越有文化的这种期待吧
2: ，并且他应该也有一个动。动动画叫《齐天烈大百科》吧
1: ，嗯，对对对对对<笑>对
2: ，其实他除了机器猫，还是
1: 画过很多其他 Q 太郎、<对>小忍者，对,对对对，画过很多其他的漫画作品。这个姿势加成，嗯，<笑>
2: 这都是小学的时候看到了，
1: 嗯，对对，确实是机器猫，还是一般就是比较早。对，然后我觉得当时，嗯、呃，就是刚才瓶子说他们可能有的时候“博物馆”这个词用的不太慎重，嗯、或者是说，嗯、呃，就是不是那么对他们来讲不是这么沉重的一个词，嗯，我觉得和我在这个藤子 F 不二雄博物馆感受到的不太一样。嗯、我觉得他们用了这个词，反而是让一些在我看来可能不是那么就是。传统的价值没有那么传统文化或者说正统文化价值没有那么高的一些东西，他们在就是赋予它很重要的价值。你比如说它那个博物馆里，它的那个语音导览就会跟你说，我们的这个博物馆所要。嗯，肩负的任务就是要传承这些原画，传承这些原作，传承他，嗯、呃，就是这个藤子 F 波尔雄先生留给我们的文化遗产。嗯、就是他真的会使用到文化遗产这个词。嗯、然后我当时就是能感受到，就是以及他们有展示一整墙的一个就是那种收藏柜，然后全部都是这种大概一个一个小抽屉，就是 A 4纸宽的小抽屉。然后他就给你讲说，这个只是我们的一个对于我们对于它的存储、存储的一个复原，嗯，然后说，但是这些原画他们确实是存储在它这个仓库里，然后仓库里就是这个样子，嗯，嗯然后都是每一个抽屉里面有一个原画，然后我们也是用那个什么就是那种包装给它们包装好，嗯、然后以防它们受潮啊，嗯、然后整个这个空间我们都是温度湿度有控制的呀，嗯、然后我们在展览的过程中，我们都是原画和复制品交替来展览，嗯、然后以此看来更可以更保护。对，可以更长久地保留这个作品、嗯，就是通过
0: 将整个的这个空间博物馆化，嗯，来把它整个这
1: 个文化、嗯、整个这套事物就是经典化对，都升华了，让你觉得<对>就顿时让你觉得哦，我其实是在一个殿堂里，嗯、<笑>就是那种感觉，它一直在营造这种殿堂感，嗯,嗯然后以及我觉得这个博物馆就是，嗯、呃，确实也是有很多这种当时的那个呃剧情的复原，对，包括它有一个。嗯，就是大家去都会要拍照的一个那个樵夫之泉，就是这个故事当时是，嗯、就是说，嗯，最开始是野比他把他的那个棒球手套，然后。玩画，然后他希望要一个新的棒球手套，嗯，然后于是呢，就是机器猫拿出这个樵夫之拳，然后他这个扔进去之后，然后他就要说这，然后仙女拿出来一个新的，他就要说这不是我的，然后那个他就可以拿到那个新的。嗯、然后故事的结尾是里面那个大胖掉到了那个樵夫之圈里，然后于是仙女拎出来了一个就长得非常帅，然后为人非常好的大胖，然后他就急着解释说不对不对不对，这不是我们那个朋友大胖。于是他们说哦你们非常诚实，那就给你们新的大胖。<笑>所以在那个井里，大家可以就是用那种气压泵的方式把那个井里的大胖蹦出来，他就是一个浓眉大眼的大胖。哦哦然后如果大家是一个人前去参观的，这时候就要赶紧照相，因为他大概就会空那么十几秒，然后那大胖就咕噜咕噜咕噜又沉下去了。哦、好可
0: 怜的大胖。那就要赶
1: 紧跟大胖自拍一下。对,对对对对
2: 对。
1: 然后这个也是觉得反正挺有意思的一个，嗯，一个博物馆，就是跟大家推荐一下哈，这个也是在。那个东京的郊区，就是关于实用信息这个部分，然后大家可以乘那个小田急线，然后嗯、呃、前往。然后与此同时呢，其实大家都呃非常了解的这个三英美术馆，嗯、也是就是这个宫崎骏他这个吉卜力工作室的这个美术馆，也是在嗯。呃东京的郊区，然后以及这两个博物馆呢，都需要在那个 l a 那个<约>对，就需要在他的那个预约机上提前预约。哦、尤其是三英美术馆，好像听说现在是需要提前比较久预约。对对对，对因为
2: 恨不得所有去日本玩的姑娘们
1: 都要去。嗯、<步><笑>对、嗯、对，所以如果大家要去的话，最好还是提前做一下准备。嗯，然后我觉得另外一个漫画美术馆，就是我曾经在那个。这是在京都不远的小城宝冢的这个手冢治虫的美术馆，嗯嗯嗯啊、日本漫画之神，对，<笑>真的是神，只有一个人能封神，就是他，对，真的，嗯，所以我觉得这个地方其实也是很值得去，也是他曾经的一个故居，然后在里面可以对他整个的生平呀和他对对于他毕生的创作都有很多新的了解，嗯，我觉得最强烈的一个印象就是。这个人真的是经历太丰富、对对对太多产了。我看过手冢治治虫的一个漫画
2: 自传，嗯嗯，对，也是也是留下了类似的印象，因为他之前是一个外科医生
1: ，哦嗯、对。
2: 对，因为他就是并不喜欢自己的专业，嗯，然后并且希望画图，然后就慢慢的转型了
1: 。对，当然学医的除了有手冢治虫，还是可以有鲁迅的。
2: 对对对，<笑>那就是看学出来没学出来。其实手冢治虫他是不是他学出来了？对对对，他好像还是把自己的学位什么都拿到了。我觉得这个从医生
1: 转行去干别的人好多哈、啊。<笑><笑>嗯嗯，对。所以就是也是被这个粉丝经济忽悠了之后，就是前去朝圣的。不知道蚊子在这种这种博物馆里有没有自己的一些经历、
0: 呃。这种漫画什么的，这种我倒没有特别去过。哎，对，我去过那个，突然想起来，这完全是临时的。嗯，就是那个丁丁博物馆，比利、哦、时的《哦。丁
1: 丁历险记》。对对对，《丁丁历
0: 险记》的那个。嗯、然后他当时我因为也是临时想起来，所以没有特别之前准备这个功课。他好像我记得他是。不光是《丁丁历险记》，就是也是一个，就是把比利时的其他的都，就是以《丁丁历险记》为代表的其他的比利时的动漫什么也都是，就漫画也是
1: 吧？啊，比利时的对，就是也都纳
0: 入其中的，然后也是有很多的这种，你可以跟他们合影啊，他们的这些这个作品啊等等这种的这个
2: ，呃，好羡慕
1: 。对，就是然后因
0: 为《丁丁历险记》本身就是一个。就是各国各种文化、各种场景嘛，所以就是他们，因为他每集都是一个去新地儿的这种感觉，所以他做出了这种还原的，就是特别丰富多彩，然后可以和他的那个小白狗啊什么什么，白雪，对对对，一起那个各种合影的，就是在那儿叫毕鲁还是什么，白
1: 雪白雪，对对对，白雪，就是中文翻译的叫白雪，对对对。
0: 然后刚说到那个，就是在商场里的，嗯，就是说在这种新地点的这个，嗯嗯、呃，我可能印象比较深的，除了商场以外，就是这个在机场，嗯，就是因为现在大家那个刚才咱们说的好多博物馆是要提早筹划，要很早预约嘛，对。嗯、但是也有时候，因为很多老的这些传统的博物馆，就是面临那很大问题就是。去的人不够多，或者说，呃，就是没人去，对，或者说喜欢原来喜欢去那些人已经都去过了，对对对，那怎么能吸引着没来过的人？就是引发他们的兴趣，所以现在很多这种传统的博物馆就把他们的部分的展品，然后轮换的拿到很多新的地点去展出，就包括学校啊、机场啊，甚至于可能，嗯，还有一些例子是送到监狱，嗯，就是。在监狱中的人也是有权利，就是、嗯、呃欣赏艺术的吧？嗯、哦，是哪个博物馆拿到监狱去了呢？是哪个国家？呀？不是中国、呃，是是法国，法国。哦、对，然后但是具体的是哪个博物馆，我可能还是要查一下。嗯，但是它有一些，还有一些是那个，就是呃不是作品，是把这个作品，比如说做成多少幅这个画拿到监狱去啊？哦嗯、什么样的作品做？作就是美术美术作品，就是复。哦他，我觉得好像不是完全的复制品，他是把这个画做成一个更嗯新型的这种，就是怎么说，就是。它的形式还是有一些区别，它不是说一幅油画，我纯复制了一幅油画拿出去，嗯、是做成一个更新的这种喷绘式的这种这种东西。啊、嗯嗯，但是就是说给监狱的人也是有一个美的享受嘛，<对>就是艺术
1: 的这种陶冶，他们也有这个权利。
0: 对，我觉得一个是他们也有这个权利，另外一个可能是就是美术艺术的陶冶也是对人的这种。转化心灵的感召，心灵的感召，<笑><对>我觉得这也是特别重要的一方面。嗯、还有就是说，包括有些博物馆去把那个呃一些复制品拿到医院去给啊、嗯呃，是医院还是养老院，嗯、就是给这些不方便出行的老人、嗯、以这个参观艺术品的机会。呃，包括像现在的那个学校，他们拿到学校去的，好像一个很重要的考虑，就是因为包括这些年欧洲的这个反恐形势也比较严峻。嗯，以前是有很多学校会就直接组织小孩子们集体活动，就是集体活动去参观嘛。嗯、但是因为现在的这个反恐形势比较严峻，嗯、再加上一些像卢浮宫什么的，是也是一个就是重点被保护的对象，就是袭击对象。对,对,对,对，就是所以就是很多学校就是这些年学校的参观是减少了的啊。嗯所以就就是，尤其是这两年，就是反恐形势严峻了以后，嗯、很多老师不愿意担这风险嘛，万一带孩子出去遇见什么事对对对就咱们都很可以理解。<对>然后，所以像卢浮宫什么，他们就开始就策划了好多这种，就是送展那个送展下乡，不是就是送展去学校？<对><笑>学校对，就是你们。既然不愿意来嘛，但是孩子的这种比如美育教育又是非常重要的，不能因此就是被这个耽误了嘛。对,对对。对，所以就是说他们就开始这些年就是策划了好多这种去学校展览的，然后其实，在学校反而就是说他们发现，哎，本来先开始是一个迫不得已的这个这个举措，嗯、但是在学校反而更方便，比如说组织小孩一块画画照就是。一一幅作品的这个复制品啊，去让小孩儿可以画各种那个一一起画呀，一起那什么，就反而活动越搞越多了。对，就是意想不到的。对对对最开始他们可能只是出于安全考虑，对,对,对,对。但是后来发现，哎，你到了学校本身，你可能比在那个。对对对卢浮宫里让小孩儿，比如画素描、画那什么，你就这活动
2: 空间就更大
0: 了嘛。嗯嗯，哎，大家的彩笔
2: 也带的更多得。对对
0: 对，<笑>也不会有那个到了卢浮宫报发现忘带彩笔这种事了。嗯，对，就是这个，我觉得，哎，这个就是还挺好的。
1: 嗯啊、
0: 呃，那就说回刚才那个，就是说，就是在机场。这个就是，呃，我印象就是去过比较深的这个就是那个荷兰阿姆斯特丹那个斯皮普机场，嗯，就是它也是和荷兰的这个皇家美术馆，就是荷兰基本上就是最那个就是放皇室最好的这个收藏的这个艺术馆，嗯，呃，联合就是它有一个等于是十几普分馆，嗯，然后它会就是轮展。就是每次都都是有一定数量，可能不是那么多，十多幅，比如说，但是他拿出来真的就是精品。它虽然是是轮展，嗯、然后就放在这个机场，因为像荷兰，它也是一个比较大的这种转机机场嘛，嗯、有很多人可能在需要在这儿待个半天什么的，就是有一些转机的时间，嗯，然后用这个时间，我没有时间去去室内看博物馆，嗯、那你在。机场，他把这个艺术精品就送到你这个送到机场了，嗯、就是说给你一个参观的机会，嗯、其中包括就像荷兰就是最代表性的这种伦勃朗啊、嗯、什么的，他们的一些作品、嗯、都会拿到这个机场来轮展，收费吗？呃，不收费，
2: 在机场没法收费吧
1: ？它、哦、也可以单隔一个空间嘛。嗯，
2: 但它目的不就是为了让就是、
0: 嗯、对，就让越来越多的人来看到嘛？嗯，就是我觉得像这种真的就是。特别贴心，就是也是费尽心思吧。对，对嗯、然后在这个过程中，确实也是传统的这种博物馆为了因应这个，就是来的人不够多而做出的这种种种的这个努力努力。对、嗯，确实就是，而且在这个努力中，确实可能也发现了他们之前没有想到的，就是说一些效果、嗯，一些效果。对对，对就这个，我觉得。整个这个思路还是挺那个挺好的对，也是
1: 一个新的思路。嗯、对我觉得，关于这个传统的博物馆的一个应对这个新的时代的挑战的这种呃方式，我觉得咱们还有很多的可以聊。嗯、然后咱们可以在下一期节目中呢，跟大家继续的就这个话题进行下去。然后以及在这里跟各位观众可以预告一下，我们这个博物馆的话题呢将做成一个系列节目，所以现在大家仅仅是听到了我们关于这个话题的一部分哟。对，然后欢迎大家下面可以继续收听我们关于这个话题的后面的其他的部分。关于我们今天在节目当中提到的部分博物馆
2: ，嗯，我们应该后面会在我们的微信推送一个 SpaceX 未知物语的微信推送里面。嗯，然后会有一些相应的照片啊，或者文字介绍吧。嗯嗯，嗯<对>然后会推送给大家。然、嗯、后，因为我们毕竟主播们所去的地方都太多了，尤其是蚊子和橘子在欧洲各个国家的过游历，可能对于很多听众们来说，嗯。就是
1: 还是需要有一个直观的这么一个对，可以方便大家更多的可以真的感受到我们说的这些嗯东西吧。对所以,所以还没有关注微信、<对>微
0: 博的那个朋友们，要赶紧多多关注一下哟。
1: 对，直接搜索
2: SpaceX 就可以找到我们
1: 。嗯，对。好，那我们今天的节目就到这儿。好，我们一起跟观呃听众朋友们说一下再见。拜拜，大家拜拜。